0: You need to for large your deal. Deal. Då är det dags för ett nytt avsnitt av investerarens podcast när det här spelas in har det hunnit bli 2023 och jag går in på det nionde året poddandes. Se fram emot det, se fram emot väldigt många spännande poddar, möten, träffar, avkastning och allt vad det är. Jag är också väldigt glad att vi har lagt dygnåret 2022 till handlingarna- vi kommer förmodligen inte att sakna det och till minst inte avkastningsmässigt. Men det blev 418 köp i slutändan, riktigt många dyngköp. Man tog på sig störst krukan, köpte hela vägen ner och i slutändan så lyckades jag faktiskt stänga året på 7% plus. Nåväl, 2022 är över, jag saknar inte året. 2023 känns fantastiskt härligt, jag ser fram emot... Vad året har att bjuda på det är ju också så när vi vänder blad att det brukar kunna starta hyggligt positivt och det gjorde det ju faktiskt i år också för det här är ju andra börsdagen då när den här podden spelas in. I fjol så toppade börsen den 4 januari. Vi får väl hoppas att det här positiva sentimentet håller i sig lite längre än så helt enkelt för nu hade vi ju den här rejäla nedgången som faktiskt vände den 13 oktober förra året och 2022 så än så länge håller vi faktiskt näsan om för vattenytan vilket är väldigt trevligt helt enkelt hur man än vrider och vänder på det, 2776 ner på Mexic 30, stängde minus 15, ner 33% på breda börsen, stängde minus 22. Det innebär att det här blev det sämsta börsåret sedan 2008 för de båda. Och tittar vi i USA så blev det sämsta året sedan 2008 även där då. Men skillnaden mellan Dow Jones och Nasdaq var rejält stor. Den diskrepansen har inte varit så stor sen EU-forins dagar och IT-kraschen var ett faktum. Men det blev ett dygnår även där och där var det första negativa året och sedan 2018 och um, den typen av nedgångar på nästan 20% på S&P 500 där otroligt ovanliga. Det är en mer stabil börs, den största kapitalmarknaden i den största ekonomin i världen och dollarn brukar också ha en tendens att stärkas i oroliga tider, vilket är trevligt kanske då för oss utländska investerare, det vill säga svenskar som investerar i USA då att dollarn tenderar att stärkas när det stökar till en värmande krockudde och det såg vi också under förra året 2022 då att dollarn stärktes 25% som mest mot svenska kronan och det här var faktiskt också fallet under inledningen av it-kraschen när det begav sig då stärktes dollarn 30% fram till sommaren 2001 och sen följde den tillbaka och till och med halverades ända fram till april 2008. Så att det svänger men den här valutakomponenten är trevlig ibland då att ha med sig. Och förra året var ju otroligt räntedrivet. Vi har pratat om Tina under många år. There is no alternative till eh, Tara då som vi gick från Tina till Tara. There are reasonable alternatives nu när ränteplaceringar, ränteinvesteringar faktiskt ger en hygglig avkastning så innebär det att en del kapital permanent kommer att lämna börsen och likviditeten kommer att sjunka tillbaka. Sen kan man argumentera för att den avkastningen man får på räntepapper inte väger upp till inflationen. Nej så är det men inflationen kommer heller inte att takta de här höga nivåerna år efter år efter år efter år. Så att det blir lite grann snigen som springer förbi haren i slutändan ändå. Så att nu, många låser in ganska hyggliga nivåer på, på räntebenet just nu, med tanke på att running yield eller föräntningstakten är betydligt mycket högre när räntepapperna har tagit stryk, när priset har sjunkit rejält på räntepapper, samtidigt som kupongerna har stigit i takt med att räntan har stigit. De två komponenterna tillsammans har gjort att ränteplaceringar har blivit mycket, mycket mer. Intressant nu jämfört med tidigare då. Några spanningar. Vi har ju sett att Fed har i stor utsträckning hållit taktpinnen på börsen senaste året. Egentligen sen i november 2021 när man menade att det här transitory och att inflationen var övergående. Det förpassade man till byrålådan och sen sa man att man skulle bekämpa inflationen och att man även skulle börja med sin tapering, alltså banta balansräkningen och banta tillgångsköpen och till och med så snabbare än tidigare förväntat avsluta dem helt enkelt. och Det här har ju gjort att vi har fått en rejäl scenförändring på marknaden där man har tidigare då investerat i techbolag långdurationspapper med vinsterna långt fram på tiden till mer av värde idag än fågelhandeln än tio i skogen och det här har varit ett man har ju vänt på en femöring, det är ju ett, ett otroligt skifte alltså en otrolig scenförändring som präglade förra året man kan prata om den stora räntekraschen om man så vill det, för att om vi tycker att det var stöket på börsen så var det ett regelrätt blodbad på, på räntemarknaden helt enkelt sämsta året för obligationer i USA sedan 1920. Så att det här är liksom, var väldigt dramatiskt. Det man nu är orolig för i år det är ju att ekonomin ska gå in i en recession. Men å andra sidan så innebär ju det också att man kommer att se slutet på den här räntehöjningscykeln snabbare än vad man kanske tidigare har förväntat sig. Och jag såg här att IMF eller Internationella Valutafonden tror att en tredjedel av världsekonomin kommer att falla in i en recession då här under året enligt Kristalina Georgieva chef för IMF och det här menar hon beror på att USA, EU och Kina bromsar in samtidigt och då tycker ju inte jag att det låter som ett läge där vi kommer att se att räntorna tickar på uppåt sen återstår det faktiskt också att se vad som händer nu när Kina öppnar upp Och de backar ju från sina restriktioner ganska snabbt nu. Det är klart att det här kommer ju att addera efterfrågan i global ekonomi och riskera både energi och råvaror överlag- får en en, en prispress uppåt. Det handlar ju om utbud och efterfrågan och nu får vi ju ett ett större sug och en större efterfrågan från de kinesiska konsumenterna som inte har funnits där tidigare på flera år faktiskt men samtidigt så är de ju rätt driftiga också och kommer ju att kunna producera och exportera då kanske mer än vad man har gjort de senaste åren så att vi ser att försörjningskedjor och komponentbrist också kan lätta upp på att de ekonomiska hjulen kan snurra, snurra smidigare så att säga, globalt. Så det är lite svårt att bedöma vad nettoeffekten av det här kommer bli. Men jag tror att Kinas återöppning kommer bli ett av de stora teman för börsåret 2023. Sen har vi ju en annan liten spaning också. Och det är ju Embracer som har flyttat till Stockholmsbörsen från First North den 22 december. Så att de har ju börjat handlas på Stockholmsbörsen. Det här kanske inte är jättedramatiskt- eller låter jättedramatiskt. Men det är ändå lite spännande kan jag tycka. för Embracer var ju verkligen en sumavbrottare- på relingen på en liten eka som jag brukar säga. Bokstavligen. Nu har den här aktien lämnat First North- börjat handlas på Stockholmsbörsen. Det innebär- att First North, det indexet FN25 eller First North 25 är ett helt annat index idag. Det är för det var så otroligt viktat mot Embracer. Det var den stora sumobrottaren och sen var det väldigt, väldigt många små aktier som akkompanjerade Embracer i det här indexet. Um, nu är det en helt annan karaktäristika på det indexet. Vilket jag tycker är lite spännande. Sen har vi ju Sintria SBB. Det var ju två stycken aktier som hade det rejält tufft under förra året. De kom ju in i omxs 30 för, eh, för inte allt för länge sedan. Och adderade ju på en tillväxtkrydda i indexet. De var ner riktigt, riktigt mycket förra året en 70-80% som mest. Och sen eh, så pinnade de på uppåt ganska snabbt från där och upp. Här bjöd ju Singe på en smakstart i samband med första handelsdagen. Den var uppe någonstans 9% första dagen då. Den enda aktien på OMXS30 som sjönk var Nibe. Och det var ju den aktien så, som välkomnades in i OMXS30 per den 2 januari i år eftersom att Swedish Match kastat in snusdosen och helt enkelt lämnat börsen efter Philip Morris bud på 116 kronor per aktie då som gick igenom. Så att de har ju begärt tvångsinlösen för resterande aktier då helt enkelt. Så att när vi drog igång det här året så är det utan Swedish Match på Börsen. Sen finns det ju alltid en topplista alldeles oavsett hur ser börsåret än är. Det var det sämsta börsåret sedan 2008. Blickar vi tillbaka till 2021. Ja det var ju bästa börsåret sedan 2009. De maxerna då som steg mest på Stockholmsbörsen 2022 var Orren Energy med 204 procents uppgång. Arctic Paper 162%. International Petroleum på 133%. Bioarctic på 128%. Eniro Pref B på 102%. B3 Consulting på 94%. Dedicare på 85%. Bone Support på 82%. Saab på 80%. Detta bolag, försvarskoncern som har fått ett rejält uppsving- under fjolåret inte bara kursmässigt utan även i termer av ägarskara. Väldigt många nya ägare i den aktien och sist men inte minst Camurus på plus 67%. Så det är topplistan över de aktierna som steg allra mest under förra året. Kom ju även in en del nya bolag på börsen, inte jättemånga. Det var 50 bolag som noterades under fjolåret, skrev Nasdaq ett pressmeddelande idag. Men exkluderar man listbyten så är det snarast 35 bolag som kom in på börsen och ska jämföras med 150 året innan. Så det, året innan då 2021 var ju ett glödhett år. Det kom in över tusen bolag på amerikanska börsen då också så det får man nog sätta lite grann en parentes runt det året. Det är inte ett normalt år som som man kanske bör jämföra med. Men en, en rejäl avkylning får man väl säga. Det är permafrost just nu. Sen får vi se om fönstret för börsnoteringar öppnar upp sig under året förhoppningsvis. Men de aktierna som har gått sämst sen noteringen då under förra året listade Dagens Industri här, då var det Move About Group på First North ner 88%, Smart Valor First North 88%, Learning to Sleep samma index 82%, Hubster på NGM 78% ner och Hoy Publishing på NGM 67% ner rejäla nedgångar och det kan vi ju också säga att i fjol så vi en krasch och det har jag pratat om många gånger. Snittaxeln på Stockholmsbörsen var ner 50% från respektive högsta nivå som inföll för de allra flesta aktierna då under 2021 och på nästa kvar samma siffra minus 66% så att det var ju en rejäl nedgång det går inte att använda något annat ord än crash för den typen av rörelser. Sen de bästa aktierna under fjolåret som kom in på börsen var skolan, Skolplattform på First North, 114% upp. Lumen Radio, First North, 49%. Enkon huvudlistan, Stockholmsbörsen 46%, Sinis Fertilizer First North 35% och North Gold på First North 25%. Så att det var ju ändå lite fart under galagerna för vissa noteringar. Och med de orden, ett litet men så naggande gott nyhetssvep. Och där kan vi ju börja då med antalet börsnoteringar i USA som uppgick till 214 stycken under fjolåret. Och det här ska jämföras med 1091 under det glödhetta noteringsåret 2021 Och i Sverige uppgick som sagt noteringarna till 35 stycken, exklusive listbyten- globalt landade siffran på 1333 bolag vilket var en nedgång med 45% jämfört med 2021 så en rejäl inbromsning. Ni kan tänka så en inbromsning om det är så att så man kör för fort och man ser en fartkamera som man inte såg. Den typen av inbromsning var det på noteringsmarknaden. Sen har vi tyska vakuumteknikbolaget Pfeiffer Vacuum som bland annat konkurrerar med Atlas Copcos affärsområde Vakuumteknik. De meddelade i slutet på december att de höjde utsikterna för hela året 2022 och bakgrunden var främst stabilisering i leveranskedjorna. Det här är ju naturligtvis glädjande. Jag kommer ihåg den toppen vi hade på börsen 27 april 2015. Vi fick vänta till typ 19 oktober 2019. Innan Atlas Copcos vakuumdivision skrällade, rapporten var väldigt trevlig. Den tog emot med öppna armar på marknaden och uppgången i Atlas lyfte hela OMXS30 till ett nytt all high. Där var det ju ganska dassigt inom halvledarindustrin men det alla hade missat var att det spelade liksom ingen roll. Därför att kunderna köpte ändå sig väldigt mycket för att inte missa nästa generations halvledare. Så då måste man liksom t- ha två tankar i huvudet samtidigt. Ja, just nu är det ganska tufft på halvledare, vilket det också är just nu 2023. Det är ganska tufft på halvledare. Men det innebär ju inte att man bara kan lägga armarna i kors och muttra och tycka så här, jag vill inte göra någonting. Jag vill vänta tills allting blir happy times igen. Utan man måste ju naturligtvis investera för att vara on top för nästa generation eh, helt enkelt. Och det där skrällade lite grann. Där fick vi ett nytt all time high. Jag kommer ihåg det som om det vore igår. En annan del av marknaden där det är lite tufft är ju naturligtvis sällan köp. Förvånar förmodligen ingen. Det finns en finländsk bilkedja som heter Kamux som har närvaro i Sverige. och De har ju vinstvarnat för andra gången under 2022. Där är det svagare än förväntad bilförsäljning och svagare marginaler i Q4 som spökar. Takboxar i alla ära, men det här är ju sällanköp på riktigt. Ehm, och ytterligare ett tecken på det här, att det är jobbet med sällanköp, det är ju också XXL som gör på en vinstvarning i slutet på 2022, där EBD och alltså rörelseresultat före av nedskrivningar, förväntades landa på 50 till 100 miljoner NOK jämfört med 403 miljoner NOK året innan. Det är 50 till 100 miljoner nok jämfört med 403 miljoner nok året innan. Det är en rejäl nedgång och man förväntar sig att intäkterna landar på 2,3 till 2,4 miljarder nok för Q4 jämfört med 2,7 miljarder nok då året innan. Så att försäljningen den krymper ihop den också men ja, här ser man väl att det förmodligen ligger en del realisation av lager också här bakom skulle jag kunna tänka mig att man dumpar lager, pressar priser, mycket reor och inte kan försvara sina marginaler. Hushållen håller hårdare i plånböckerna. Då. Och de genomför också en riktad ny emission på 500 miljoner för att återbetala lån. Och dessutom så ska man spara in då minst 120 miljoner nok under 2023 också. Så att håll tätt bakåt helt enkelt. Sen har vi amerikanska börsbolag som distribuerade rekordhöga 561 miljarder dollar i utdelningar till sina aktieägare 2022. Och det här var en utdelningstillväxt om 9,74 year on year. Det här är en trend som förväntas fortsätta in i 2023. Av den enkla anledningen att bolag som har slopat eller sänkt sin utdelning under pandemin nu förväntas återuppta den helt enkelt, komma tillbaka i fas igen. Däremot så spås återköpen minska från tidigare nivåer. Och Här så ligger det också en nyinförd skatt och spöka lite grann. Där det har blivit på marginalen lite dyrare att genomföra återköp än vad det har varit tidigare då helt enkelt. Men rekordhöga utdelningar under fjolåret förväntas fortsätta under det här året 2023. Väldigt trevligt. En annan fråga det är ju om vi ser en avkylning inom VR, virtual reality. Och Här såg vi att globala leveranser av VR-headset föll 13 i fjol. Och landade därmed på mindre än 10 miljoner enheter skeppade. Frågan inför det här året är ju om vi kommer få se Apple ge sig in i matchen under året eller inte. Sony PlayStation VR 2 kommer. Det är eh, schyssta specs. Det börjar bli riktigt bra kvalitet. Inte minst upplösningsmässigt. Här har vi också Tobii. Eh, det svenska bolaget som levererar eye-tracking-teknologi. Kommer att vara integrerat i det här headsetet. Vi har också... Meta Platforms Oculus Quest kommer att komma och förhoppningsvis kanske vi ser Apple ge sig in i den här fighten och i sådana fall då kanske en mix mellan VR Virtual Reality och AR Augmented Reality. De skulle ge en orkanstyrka i seglen för den här trenden och skulle förmodligen vara en viktig bricka för att tippa över till make it snarare än break it för trenden. På tal om det här med sällanköp och finska bilar och norska XXL så har vi också Nike i amerikanska kedjan som nyligen kom med en rapport som överraskade marknaden samtidigt som de höjde sin guidance för intäkterna framåt. och Det här fick fart på aktien. Jag tror att en del av det som man glädde sig åt här det var ju att varulagret hade stigit ganska mycket year on year det var fortsatt på höga nivåer year on year. Däremot så såg man att varulagret sjönk över 4 gentemot föregående kvartal alltså sekventiellt. Och det här är ju någonting som marknaden tog fasta på och blev väldigt glad av att se. Och det här tror jag någonstans också kommer vara ett tema för sällanköp under året där man naturligtvis kommer att se många bolag har lite för höga varulager lite tufft att få avsättning för det där kommer kanske att behöva rea ut en del för att inte riskera inkurans och frågan är hur mycket man kommer behöva offra sina marginaler men här fick vi en rejäl spors när Narki hade en del utförsäljningar då, det var ett rejält sug från den amerikanska konsumenten att eh, handla helt enkelt. Och här att de fick ner varulagret sekventiellt eh, var alltså någonting som glädde marknaden. Och det här tror jag kommer att vara något som man kan extrapolera på hela börsen. Sällan köper bolag som kommer att klara av att managera och ta ner sina varulager. De kommer nog att uppskattas av investerarna skulle jag kunna tänka mig. Sen har vi ju aktiehandeln som minskade 7,9 på Stockholmsbörsen under 2022 till en omsättning på 21,8 miljarder kronor per dag jämfört med 23,7 miljarder kronor per dag under 2021. Det hade förmodligen kunnat vara mycket värre än så här tänker jag. 2021 var ett glödhett år och 2022 var ett riktigt, riktigt dyngår. Och det är ju klart att det är många som skräms, som sätter sig på händerna och som inte gör någonting... Och så fort temperaturen kommer tillbaka, så fort vi lämnar det här regn- och vädret, så kommer vi säkert också att se att volymerna, så sagt, att börja hitta tillbaka igen. Det genomsnittliga antalet avslut per dag minskade 6,7 procent. Och här var Evolution den mest handlade aktien följt av Atlas Copco. Och med de orden, god fortsättning på det nya året. Jag hoppas att det här blir ett mycket mer lönsamt år än förra år med de orden så hörs vi igen nästa vecka. Tack för mig!